1: Was war das?
0: Das war ein Topf, der über eine Tischplatte gezogen wird.
1: Ah, okay. Das war sehr experimentell.
0: Ja, Aber komm, es ist echt. What
1: shells? Ja, es ist ein, ein verrückter Tag. Hallo Martin.
0: Halli, Sophia. Hallihallo, Sophia.
1: Halli, hallo, liebe ZuhörerInnen, wie schön, dass ihr da seid. Und ich koche gleich über wie ein Topf, der über einen Tisch gezogen wird. Denn wir haben. Fantastische Nachrichten. Noch außergewöhnlicher fantastisch als sonst. Denn Freunde des guten Geschmacks und Freunde des mittelmäßigen Geschmacks auch: Karten für den nächsten Live-Termin von Happy Potter auf der Bühne gibt es jetzt zu kaufen.
0: Yay! Ihr findet das Ganze in der Video- oder in der Audiobeschreibung, Folgenbeschreibung, wie es so schön auch heißt. Und natürlich ansonsten auch. Bei uns auf Instagram, glaube ich, ne?
1: Genau, am 5. Mai 2024, das ist ein Sonntag, richtig? Äh, genau. Genau. Sind wir live auf der Bühne in Berlin, in der Ufa-Fabrik, Hast du das was schon ziemlich mal? fetzig ich war, ist. Ich war da noch nie. Ich war da noch nicht. Ich kenne sie nur vom Hörensagen. Ich bin sehr aufgeregt. Guckt mal, was da sonst so passiert in der Ufa-Fabrik. Informiert euch mal. Und dass wir da jetzt sein dürfen, ist schon ziemlich fetzig.
0: Ist schon cool, ja. Auf jeden Fall. Ja, freuen wir uns sehr drauf. Und natürlich würden wir uns freuen, wenn wir euch da alle sehen würden.
1: Wenn ihr also für jemanden noch ein Weihnachtsgeschenk äh, sucht, der vielleicht in der Umgebung von Berlin wohnt oder mit dem ihr vielleicht eine kleine Reise planen wollt dann wäre das doch das perfekte Geschenk für unter das Weihnachtsbäumchen. Und für alle weiteren Standorte, die im im kommenden Jahr noch kommen. Also Berlin wird natürlich nicht das Einzige sein. Ich habe ja auch schon angekündigt, in Süddeutschland wird auf jeden Fall auch noch was passieren dieses Jahr. Die Termine, die gehen später online. Das schaffen wir nicht mehr vor Weihnachten, aber dann im neuen
0: Jahr. Dann freuen wir uns, euch zu sehen, wo auch immer wir dann da landen. Berlin ist auf jeden Fall sicher, der Rest, wie gesagt, noch nicht. Aber äh, da lasst euch mal überraschen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir in die Vorbesprechung.
1: <lacht> gehen wir in weitere gute Neuigkeiten, denn es gibt auch neue Patronesschen.
0: Hurray! Wir begrüßen ganz Hooray. herzlich zwei Patronesschen, glaube ich.
1: Genau. Die erste im Bund ist Mary. Oh. Ooh, hello. Passend zur Jahreszeit.
0: Genau. Und dann als zweites im Bunde haben wir die liebe. Milani.
1: Hallo, schön, dass ihr beide mit dabei seid. Ich freue mich sehr, euch willkommen zu heißen.
0: Ich mich auch. Sophia, ich bin leider ein bisschen angeschlagen, Ich bin leider ein bisschen krank. Du bist auch krank gewesen, glaube ich.
1: Nee, ich bin immer noch mittendrin. Du bist äh, immer noch mittendrin. krank.
0: Super, ich ja. Ich bin immer noch
1: mittendrin. Jo. Leicht
0: angeschlagen, wir also heute mal wieder, äh, wie glaube ich, irgendwie gefühlt 90 Prozent aller Menschen, die hier in Deutschland leben, ja. Gerade große Grippe und was auch immer Welle. Fun für die ganze Familie.
1: Ja. Und deshalb sitze ich jetzt auch abends um halb sechs im Schlafanzug am Schreibtisch. Ach, das ist ein
0: Schlafanzug, das hätte ich jetzt gar das nicht gesehen. Das ist
1: ein gesehen. Schlafanzug, ja. Mit äh, Weihnachtsbäumen und Herzen und Mickey Maus drauf.
0: Das ist das Schlimme, bei Sophia weiß man nicht so genau, ob es <lacht> einfach ein sehr, sehr cozy, <lacht> ein sehr, sehr cozy Pulli ist oder ob es ein Schlafanzug ist.
1: Ja, das stimmt. Mein mein Style ist schon extrem cozy, das stimmt, ja. Ich gebe das zu. Ich stehe dazu.
0: Nicht so cozy ist es im heutigen Kapitel, im Orden des Phönix. Ja,
1: im Titelkapitel.
0: Titelkapitel.
1: Ja, denn dieses Kapitel heißt wie das Buch. Und das Buch heißt Der Orden des Phönix. Wahnsinn. Und so ein Zufall, so heißt das Kapitel auch. Der Orden des Phönix.
0: Möchtest du es nochmal irgendwie nochmal eine andere, dem einen anderen Spin geben, der das gleiche heißt?
1: Ich bin dann jetzt auch, glaube ich, fertig damit. Okay. Und ich glaube, der vorherige Zwölf-Minuten-Monolog über äh, unsere Krankheit erklärt die heutige Leistung ganz gut.
0: (lacht) Ach ja, die Vorweihnachtszeit ist einfach eine besinnliche Zeit und äh, da besinnt sich halt auch der Körper mal, so auf die Basics.
1: Ja, doch. Martin, guck mal, was ich mir in den USA gekauft habe.
0: Es ist ein großer Becher äh, mit so Trinkstrohhalm und da steht drauf, In my Christmas Era.
1: Ja, es ist ein Taylor Swift äh, angehauchter Riesen, Riesenbecher, in dem ich jetzt äh, jeden Tag meine 12 Liter Wasser trinke.
0: Ich habe heute gelernt, dass Taylor Swift in einem Wagen, so einem Reinigungswagen, auf die Bühne geschoben wird, damit sie. Nicht heute erst? behelligt wird. Ja, im ja, manchmal auch im Popcornwagen. Im Popcornwagen, auch nicht ja. schlecht.
1: Das ist bestimmt auch geil, wenn du dann halt auch den ganzen Tag nach Popcorn riechst.
0: Ah, okay, ich dachte, das wären extra einfach so Fake-Wägen. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass im Reinigungswagen... Aber das kann natürlich
1: sein, aber...
0: Kann ich mir irgendwie schlecht vorstellen, dass sie einfach so neben <lacht> dem Reinigungsmittel sitzt. Wäre auch irgendwie witzig, aber... Hm.
1: So, hey, ich bin's, Taylor, so, schön euch alle zu sehen. Übrigens, die Reinigungspersonal, äh, WC-Ente ist fast alle.
0: <lacht> Dann macht sie erstmal so was, so richtig Basic-Check. Das finde ich eigentlich schon wieder ganz äh, nett. Erstmal kurz Inventur gemacht. Sehr schön, sehr schön. Sophia, der Orden des Phönix.
1: Wir sind das letzte Mal ausgestiegen. Mit? Als der mysteriöse, wie auch coole Typ, Sirius Black... Der leider nicht so äh, gut angezogen
0: ist wie Gilderoy Lockhart.
1: Der tausendmal besser ist als äh, Gilderoy Lockhart, weil seine Mutter für ihn nicht das Outfit rausgelegt hat. Denn seine Mutter wohnt hinter einem Vorhang.
0: Die ist quasi nie out of the picture, out Ah, of the closet gekommen. Hast du die Stimme, die die sagt. Okay, wow. Das wird eine sehr, sehr lange Folge für euch. Es tut mir jetzt schon leid.
1: Es ist, Problem ist halt auch einfach, Martin hat heute extrem wenig Zeit und ich war drei Wochen weg. Und es ist kurz vor Weihnachten und gerade kurz vor Weihnachten gibt es halt immer wahnsinnig viel Housekeeping. Housekeeping? Also wahnsinnig viel, was so halt besprochen werden muss, was hinter den Kulissen passiert, was jetzt so. für euch nicht unbedingt relevant ist, aber was von uns halt gemacht werden muss. Ja. Und Martin hat keine Zeit. Wir haben uns aber drei Wochen nicht gesprochen.
0: Ja, es ist, das heißt, es,
1: im Prinzip ist haben wir jetzt
0: Schmerzen, die, wir die eigentlich Gelegenheit,
1: ja. das alles auszuhaschen.
0: Ja, aber doch nicht.
1: Aber doch nicht, ja.
0: Es ist auch schlimm. Also ich muss wirklich sagen, diese Woche, ich weiß ja nicht, wie ihr so zu Alkohol steht, aber diese Woche war bei mir echt schlimm. Da war quasi jeden Tag irgendjemand, der mich zu irgendeinem Drink überreden wollte, und ich habe es dann tatsächlich geschafft, einen <lacht> Weihnachtsmarktbesuch komplett nur Kinderpunsch zu trinken, was uh. auch eine Erfahrung ist. Man hat danach einen leichten Zuckerschock, das kann ich sagen.
1: Das glaube ich, aber damit müsstest du doch eigentlich Erfahrungen haben. Du hast doch deine Toleranz aufgebaut mit... Äh ja,
0: ich fand das auch gar nicht so schlimm, aber am Ende dachte ich mir auch, ui. <lacht> Ja, mein nächster freier Tag ist dann wahrscheinlich so der 24. Wobei frei ist er ja auch nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, ist das nicht der stressigste Tag von allen?
0: Wollen wir mal mit mit diesem äh, Kapitel anfangen? Sirius Black.
1: Ach Martin, komm. Genau, das letzte Kapitel hat geendet mit äh, Sirius Mutter hat geschrien, weil sie ihm nicht mehr die Klamotten rauslegen darf. Mhm. Und jetzt stellt er also vor, ja, das ist meine liebe alte Mam. Seit einem Monat versuchen wir jetzt, dieses Gemälde von der Wand zu kriegen. Aber scheinbar ist die mit einem Dauerklebefluch an die Wand gebappt und wir kriegen sie einfach nicht los. Darüber und haben wir ja schon das letzte Mal
0: gesprochen, wie äh, dumm das irgendwie ist und dass man das ja auch irgendwie anders machen kann. Außer mit so einem kleinen Vorhängchen, was immer wieder abfällt.
1: ja. Ich finde, finde es so spannend, was hier alles passiert, was in den Filmen halt nie vorkommt. Wie viele hören uns, die halt nur die Filme gesehen haben, aber die Bücher mm. nicht gelesen haben. Ja. Und ich habe das Gefühl, manchmal übergehen wir Sachen total, weil für uns ist das so klar, aber für die eben halt nicht. Und wenn ich dann halt immer irgendwie, Tobi hört unseren Podcast immer beim Duschen und dann äh, erzähle ich halt manchmal irgendwie so völlig selbstverständlich irgendwelche Sachen, von denen er noch nie gehört hat. Krass, okay. Deshalb weist uns mal darauf hin, liebe Leute, die, äh, ihr müsst euch dafür nicht schämen, dass ihr die Bücher nicht gelesen habt. Das ist überhaupt nicht schlimm. Aber wenn wir über irgendwas hinweggehen, wenn ihr irgendwas vielleicht irgendwie auch äh, genauer äh, erläutert haben wollt, äh, dann sagt uns doch mal Bescheid.
0: Ja, apropos genauer so. erläutert. Letzte Woche ist es auch ziemlich gut angekommen, dass wir die ganze Zeit über 40 geredet haben. War wundervoll. <lacht>
1: Es äh, ist, glaube ich, äh, auch besonders gut angekommen, dass du fragwürdig buchstabiert hast, dass wir über Fürze geredet haben.
0: Meine Art und Weise. Oder geerdet zu haben. Ich habe eben gerade irgendjemand geschrieben: Was war's? Kauzig. Genau, das Wort kauzig. Die Person gegenüber musste es gerade mhm. erstmal googeln, hat mich dann aber direkt darauf hingewiesen, dass ich es falsch geschrieben
1: habe. Dass du es falsch geschrieben hast. <lacht>
0: Ja. Das finde ich hm. hervorragend. Dö, dö. Das ist direkt, direkt <lacht> kaputt. Sirius ist auch, wenn man ehrlich ist, nicht so ein richtig guter Hausherr, muss man sagen, oder? Nee. Also er kümmert nee, also, sich nicht so richtig gut ja, um das Haus. Ja, weiß
1: ich nicht. Also es ist auf jeden Fall, ich glaube halt für ihn ist das einfach nicht sein Zuhause. Weißt du, das ist, für ihn ist dieses Haus, was der Legosta-Weg für Harry ist.
0: Mhm. Und jetzt stell dir vor,
1: Harry müsste halt irgendwie den Orden des Phönix bei sich willkommen heißen. So, hier ist der Schrank, in den ich zehn Jahre eingesperrt wurde. Hm. Da ist das äh, kleine Schlafzimmer, das mit einer Katzenklappe versehen wurde, für wenn ich was zu essen haben wollte. Und Hm. wenn du da halt, also wir werden gleich erfahren, dass Sirius halt wirklich da eingesperrt ist. Ich glaube, viel anders würde es mir da auch nicht gehen, wenn wenn ich da... Hausherrin spielen müsste.
2: Hm.
0: Harry checkt. Deshalb habe ich da ein bisschen nachsehen. Ja. Harry checkt das Ganze aber jetzt eigentlich erstmal überhaupt nicht, denn er weiß immer noch nicht das, was wir jetzt quasi erläutert haben, nämlich, dass dieses Haus Sirius Elternhaus ist. Und er sagt, hä, was, was macht denn das Porträt von deiner Mutter hier?
1: Aber das ist schon auch witzig. Stell dir mal vor, du kommst halt irgendwie in das Hauptquartier. Von dem Orden des Phönix. Und du denkst dir halt, oh, was für ein krasser Ort ist. Das ist so richtig hart runtergekommen. Und hell. was soll jetzt ein Foto von Sirius' Mutter an der ein Wand? Ein Porträt,
0: bitte. Kein Foto. Ja. Also, Aber, also so viel Zeit was sein. für ein
1: absurder Ort das im Moment noch für Harry sein muss, an dem er sich da gerade befindet. Aber äh, Sirius korrigiert das jetzt und sagt, ja, hat dir das noch niemand erzählt? Du bist hier äh, im Haus meiner Eltern.
0: Ich finde es auch geil, dass Sirius, der A ihm erstmal selber nichts erzählt hat und B wissen müsste, dass Harry noch keine, weiß ich, noch keine Stunde hier ist und weiß, dass vor allem ihm Informationen vorenthalten werden, dass der Typ jetzt sagt, so hat dir das keiner erzählt?
1: Naja, also, aber wenn er schon eine Stunde da ist, kann man doch irgendwie davon ausgehen, dass einer gesagt hat, ja, hier, das ist dir das und das Haus, das ist... Das Hauptquartier des Ordens des Phönix, das hat uns Sirius zur Verfügung gestellt Tja. oder irgendwie sowas. Also ich wäre, glaube ich, auch davon ausgegangen, wenn ich jetzt irgendwie eine Stunde im, im Meeting gesessen hätte, dass in der Zeit Harry jemand, also jemand Harry aufgeklärt hätte.
0: Mhm. Ja. Falsch gedacht. Man- Aber kann
1: er ja nicht wissen, dass Harry die Zeit genutzt hat, um einen Tubsuchtsanfall zu bekommen. <lacht> Berechtigterweise.
0: Ich finde auch, mit Caps Lock wird hier auch häufiger mal gespielt. Also es wird viel in Großbuchstaben geschrieben in diesem Buch. äh, Auch in diesem Kapitel übrigens wieder.
1: Ja, ich habe aber auch das Gefühl, Harry fühlt in diesem Buch in Caps Lock.
0: Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber immer wenn ich wirklich lange Sätze in Großbuchstaben lese, die schreien mich auch richtig an. Also das ist so in mich hinein trainiert worden, dass das ganz klar ist, dass da jemand schreit.
1: (lacht) Ich äh, kommuniziere aber auch manchmal in Großbuchstaben, weil ich auch immer sehr große Gefühle habe.
0: Okay, und dann schreist du die Leute dann auch an?
1: Na, du müsstest es doch am besten wissen, ich schreie doch dich auch regelmäßig an.
0: Ja, nee, ist mir noch nie so aufgefallen. Nee? Nee, also.
1: Ach, ich freue mich schon. Ich habe gestern Abend mit Anna äh, geklärt, was ich dir zum Geburtstag schenke. Hurray! Und wir freuen uns beide schon sehr drauf. Okay, cool. Harry hat sich irgendwie ein, glaube ich, anderes Willkommen vorgestellt, als er sich vorgestellt hat, wenn er Sirius wieder sieht. Hat er sich, glaube ich, vorgestellt, dass er ihn vielleicht umarmt, dass ja. es eine herzliche Begrüßung gibt und stattdessen gibt es nur so ein richtiges verbittertes ich bin der letzte leb- noch lebende Black, deshalb gehört das Haus jetzt mir. Das ist so ziemlich das einzig Nützliche, was ich beitragen kann.
0: Ja, generell, glaube ich, sehen wir in diesem Kapitel einen sehr, sehr egozentrischen Sirius Black. Also jetzt Auf nicht unbedingt Fall. ein schlecht gemeinter Egozent. Also ne, Egozentrik, finde ich, hört sich immer sehr negativ an. Aber hier würde ich es gar nicht mal so negativ sehen.
1: Doch, finde ich schon. Also ich finde, also ich war, war richtig schockiert, als ich dieses Kapitel gelesen habe, tatsächlich. Ja. Weil ich Sirius irgendwie immer so im Kopf hatte, als...
0: Der große Selbstlose. Der Pate.
1: Nee, nee, nicht der große Selbstlose, aber schon, dass er irgendwie schon Harry auch eine gewisse Wärme gegeben hat. Mhm. Und das kommt hier in diesem Kapitel halt von ihm wirklich gar nicht.
0: Ja.
1: Wir wissen, warum. Wir wissen, also er leidet selber wie ein Hund, ja. Aber ich finde, es wäre durchaus angebracht, dass Sirius an dieser Stelle jetzt mal seine eigenen Gefühle hinten anstellt, um einfach mal kurz Harry ein bisschen aufmerksam zu Also er kann ja dann auch weiter leiden. Das möchte ich ihm gar nicht, gar nicht absprechen. Aber kurz kannst du den Jungen schon mal in die Arme nehmen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist halt auch, A, ist das auch noch nicht die Generation? ne? Noch immer nee, nicht? Nee,
1: natürlich nicht. Und Der ist ja auch kurz nach seinem Hogwarts-Abschluss nach Azkaban geliefert worden. Und jetzt hat er irgendwie die Freiheit so, also zum Greifen nahe und dann aber doch nicht, so nah und doch so fern. Ja, ich glaube, das ist direkt wieder im nächsten Gefängnis eingesperrt.
0: Dieses, ja, nicht mal, man muss ja immer überlegen, was Sirius die letzten zwei Jahre eigentlich gemacht hat. Die letzten zwei Jahre waren für ihn eigentlich ein sehr, sehr Offenes durch die Gegend streunern, im wahrsten Sinne des ja. Wortes. Ne? Er konnte eigentlich überall hin. Er hatte natürlich jetzt nicht unbedingt so ein, ein Haus oder so, wo er zurückkehren konnte, aber er hatte die Freiheit, überall hinzugehen, wenn er das denn gewollt hätte. Ja. Und diese Freiheit, die ist ihm halt jetzt genommen worden, wobei ich mich so ein bisschen frage, Naja, ja, okay, Wurmschwanz war ja vorher schon bei Voldemort, deswegen... Die Idee, also die Idee in dem Buch, muss man jetzt sagen, erzählt jetzt Sirius auch gleich, ist, dass er sagt, ja, Wurmschwanz hat bestimmt wohl immer erzählt, dass ich ein Animagus bin und dementsprechend äh, wissen die auch, wonach sie im Zweifelsfall Ausschau halten müssen und deswegen kann ich nicht mehr raus. Auch das würde ich sagen, komische Argumentation, aber das ist der Grund, warum er ja, quasi in diesem Haus ich, eingesperrt ist.
1: Ja, ich kann, kann das schon irgendwie so ein bisschen äh, nachvollziehen, weil wir erfahren ja jetzt, oder, also das, das Ministerium ist ja jetzt gerade dabei, unterwandert zu werden. Und äh, wenn da irgendwie rauskommt, irgendwie, also wenn da auch nur ein Nebensatz über Sirius Black drin steht, hm. ist, glaube ich, da dann die Kacke am Dampfen. Ja. Und deshalb verstehe ich schon, dass dann Bildor sagt, ey, pff, ist gerade echt schwierig mit aus dem Haus gehen. Aber es gibt natürlich andere Möglichkeiten für Sirius, das Haus zu verlassen.
0: Wie denn zum Beispiel? Also der,
1: der könnte einen Vielsafttrank trinken. Wir mm. wissen, dass es geht. Der könnte sich auch ins Ausland absetzen.
0: Ja. Und dort bessere Tätigkeiten für den Orden machen. Ja. ja. Hast du schon recht, hast du schon recht. Aber lass uns erstmal wieder weitergehen mit dem Buch, denn es geht jetzt zum Essen und im gegessen wird nicht irgendwie, wie ich das gedacht hätte, in einem schönen Speiseszimmer, so wie das in solchen herrschaftlichen Häusern ja eigentlich normal wäre, also in einem Salon oder so. Nein, wir gehen alle runter in die scheinbar ziemlich geräumige Küche. So schön, also es wird so ein bisschen rauer auch. äh, Bei der Treppe runtergehend äh, wird der Stein auch nur noch grob beschlagen und äh, die gehen runter in diese äh, sehr große, aber auch halt vollgepackte Küche äh, mit einem sehr, sehr großen Tisch in der Mitte und dort Wurde ja auch das. Also, ich stelle
1: mir das, stell mir das so vor, wie bei Downton Abbey. Mhm, so das ist jetzt, sind jetzt die äh, Quartiere für die Leute, die da arbeiten. Also eigentlich für die, für die, für die Hauselfen. Und die sind wahrscheinlich bei den Reinigungsarbeiten, also das ist quasi gerade Sirius Hauptaufgabe, dafür zu sorgen, dass dieses Haus wieder bewohnbar ist. Mhm. Sind sie wahrscheinlich jetzt auch noch nicht so weit, dass dass alle Räume begehbar sind. Das heißt, Und dementsprechend war jetzt wohl auch das Ordenstreffen komplett in der Küche. Mm. Es ist ein Riesentisch mit ganz, ganz vielen Stühlen, die äh, in diesen Raum gebracht wurden. Und es sind auch noch ein paar Pergamentrollen übrig geblieben vom Treffen. Harry erhascht einen Blick auf etwas, das er für den Plan eines Gebäudes hält. Mm. Aber das räumen die dann alles ganz schnell weg. Mr. Weasley und äh, Bill und Charlie, die reden dann noch so ein bisschen.
0: Aber was meinst du, was kurz, das für
1: ein Gebäudeplan ist?
0: Ja, können wir gleich drüber reden, was ich vorher nochmal sagen möchte, weil das kommt vorher, ist auf diesem Holztisch stehen auch, und das hören wir tatsächlich selten, Weinflaschen. Ja. Also weil sonst hören wir eigentlich allerhöchstens mal vom Butterbier oder so, was ge- also getrunken wird, was irgendwie eine gewisse ja. alkoholische äh, Substanz ja ist. Aber von tatsächlichem richtigen Alkohol. Hören wir eigentlich selten. Allerhöchstens mal, wenn Hagrid irgendwie einen Schnaps oder so trinkt. Aber hier stehen Weinflaschen. Das finde ich schon, also ist das ein normales Getränk, was äh, auch sonst so überall getrunken wird?
1: Gute Frage. Dadurch, dass wir das jetzt noch gar nicht gehört haben, würde ich eigentlich auch sagen, nee. Vielleicht ist das halt gerade so, okay, es sind schwere Zeiten. Wir fahren jetzt hier den Alkohol auf. Was aber natürlich kontraproduktiv ist.
0: Was ich mir eher vorstellen kann, ist, wir sind ja hier in einem Stadthaus. Wir sind auch nicht mehr, wir sind zum ersten Mal auch in einem Haus von Zauberern, die generell ja auch ein bisschen höheren Standard haben. Die, weißt du, die die zur Upper Class gehören würden, also zur Oberklasse. Mhm. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Weinflaschen aus einem Weinkeller kommen. Also, dass hier jetzt noch die letzten Überreste des Familienweins der Familie Black quasi getrunken wird.
1: Ja, wahrscheinlich. Die Frage ist nur, warum wird das zu einem Ordenstreffen serviert?
0: Ja, weil es gibt halt nichts anderes, ne? Scheinbar dann. Und also ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht Wein einfach was etwas Feineres ist, was jetzt Zauberer nicht normalerweise trinken würden, ne? So, also zum Beispiel die Weasleys würden das nicht trinken. Einfach deswegen, weil es ja, ein okay. bisschen teurer ist und so und dann lieber Butterbier, das reicht vollkommen. Ne? Und, aber so eine vornehme Familie für die Blacks, die hatte, für die war das ganz normal, dass man einen, einen mhm. Weinkeller hatte. Und vielleicht du hast kann absolut man ja, recht. Da kann man ja vielleicht auch noch weiterspinnen, weil dann könnte es ja sein, dass es zum Beispiel ja auch nicht nur Wein ist, sondern vielleicht ja auch magischer Wein. Das ist so eine gewisse Art von, ob es magische Weinberge gibt, die besonders guten äh, Rotwein oder so äh, in Bordeaux oder so äh, dann produzieren. Das fände ich schon echt ganz schön.
1: Ja, die vielleicht auch dann magische Effekte haben, ne?
0: Ja. Und wenn man sich ja auch mal so äh, Weinregionen anguckt, wo dann so so kleine Chateaus oder so in der Mitte von so riesigen Weinreben stehen und so äh, gigantischen, wie nennt man die denn, so Ausläufern, da kann ich mir sehr gut vorstellen, Also das hat doch schon was total Magisches irgendwie, oder? Total, ja. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass der ein oder andere, das ein oder andere gute Weingut, dann doch vielleicht ein bisschen Magie auch besitzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Da hätte mich meine Fantasie jetzt gar nicht hingeleitet. Finde ich schön, dass deine das getan hat. Aber also für mich ist halt irgendwie immer noch so, als wenn das ein Ordenstreffen ist. Ne, Das sind hier gerade echt, echt wichtige Angelegenheiten. Ich stelle mir das so vor wie im Weißen Haus im Situation Room, oder wie heißt das? Mhm. ja. Warum stellt man da Alkohol hin, wenn echt alle einen klaren Kopf bewahren müssen, wenn das, wenn das so krasse Themen sind? Vielleicht gab es auch was zu feiern
0: im Orden. Es ist wie, wenn man im Bundestag das Plenum eröffnet wird, dann, das sind ja 700 Leute, die da sind. Das heißt, irgendjemand hat immer Geburtstag. Das heißt, man beginnt (lacht) im Plenum immer erstmal damit, dass der Präsident oder die Präsidentin dann erstmal die Geburtstagskinder vorliest. Und dann klatschen immer alle für die Geburtstagskinder.
1: (lacht) Sehr süß. Das ist schon süß. Ich gebe zu, es ist niedlich. Arthur sitzt da jetzt mit äh, Bill und Charlie, das sind die ältesten Söhne, die sind schon aus Hogwarts raus und volljährig und die dürfen im Orden mit dabei sein. Der begrüßt Harry jetzt ziemlich warm, was ich ganz süß finde, schüttelt ihm lebhaft die Hand. warum gibt es zu denen keine Umarmung? Im Hintergrund räumen Bill und Charlie schnell die übrig gebliebenen Pergamentrollen auf. Bill ruft dann, hey, gute Reise gehabt, Mad-Eye hat also nicht versucht, dich über Grönland zu leiten. Ah, fast. Was ich eine sch- fantastische sch- Vorstellung finde. Tonks geht dann dazwischen und meint, er hat es versucht. Aber, oh nein, Verzeihung. Und dann schubst sie eine Kerze um, die auf das Pergament fällt. Und ich finde es hm. einfach echt hart übertrieben.
0: Was jetzt genau?
1: Dass diese Aurorin, die die Prüfungen bestanden hat, es nicht schafft durch einen Raum zu laufen, ohne irgendwas umzuschmeißen oder irgendwas kaputt zu machen oder zu stolpern.
0: Ja, es passiert schon sehr häufig, aber gut, vielleicht ist das auch einfach nicht ihre Spezialität, in engen Räumen sich zu bewegen. Ja,
1: natürlich, aber also die so unfähig darzustellen, finde ich
0: Ja, aber also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte Tonks nie so als einen unangenehm tollpatschigen Menschen in Erinnerung. Also man muss den Charakteren ja auch in einer gewissen Weise irgendwie Leben einhauchen. Und das gehört Aha. schon sehr stark zu ihr und sie hat ja auch nicht so viele Auftritte insgesamt. Deswegen ist dies, das hier so zu überzeichnen vollkommen in Ordnung für mich. Und also okay. ich, ich mag es ich trotzdem irgendwie. Ich finde es auch okay. schön, dass die Tollpatschigkeit so weit reicht, dass Mrs. Weasley nicht möchte, dass sie beim Essen Dass sie hilft. beim
1: Abendessen zubereiten <lacht> hilft, ja. Ich habe jetzt aber trotzdem noch mal die gleiche Frage wie eben, weil Harry erhascht jetzt einen Blick auf dieses Pergament, auf das die Kerze mhm. umgestoßen wird. Und da ist ein, der Plan eines Gebäudes drauf. Ja. Was für ein Gebäude ist das? Was ist das für ein Plan? Was, was, was passiert also da ich gerade? ich glaube, da kann es
0: mehrere Möglichkeiten geben. Ne? Also eine der Varianten ist natürlich das Ministerium. Das ist der offensichtlichste, würde ich sagen, aber auch ein bisschen der langweiligste. Ich fände es gut, wenn es auf jeden Fall Pläne von ähm, Gringotts gibt. Also, die auch von Bill unter größte möglicher äh, Anstrengung rausgebracht wurden aus Gringots. Fände ich gut. Und ich kann mir vorstellen, dass es bestimmte andere äh, Gebäude gibt, die man halt, die, die halt beschützen, ne? Also.
1: Ja, wo hält sich jetzt gerade Voldemort auf? Ich
0: dachte ja, bei den Malfoys.
1: Ich glaube nämlich auch. Was, wenn das vielleicht der Grundriss vom Malfoy-Männer ist?
0: Kann natürlich auch sein. Und die vielleicht
1: das Haus ausspionieren in der Hoffnung, dass sie vielleicht irgendwo zuschlagen können oder irgendwie reinkommen.
0: Ja, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das wissen die einfach noch nicht.
1: Vielleicht ist es auch was, was die gar nicht wissen. Also vielleicht äh, sollen die ein Gebäude ausspionieren. Ich kann mir vorstellen, dass die viele Aufgaben haben, von denen die nicht wissen, wofür die gut sind. Mhm. Zum Beispiel irgendwie das Ausspionieren von irgendeinem Ort, wo ein Horcrux ist, aber die wissen, wissen nichts von den Horcruxen. Dumbledore sagt halt, ey, gib mal Grundrisse von dem Haus, ich muss da und da rein, warum könnt ihr nicht wissen?
0: Ja, weiß ich noch nicht so genau. Also ich glaube, man darf vielleicht auch nicht zu viel hineininterpretieren. Bei den Horcruxen auch schon mehr als bei Merfoy männer muss ich sagen. Also das, weil wir wissen ja nicht oder ich glaube auch nicht, dass aktuell irgendjemand im Orden des Phönix weiß, dass Voldemort sich dort aufhält. Weil, Meinst du nicht, also dass
1: Snape das weiß? <lacht> ah, Ich würde so gerne, also je älter ich bin, umso mehr frustriert ist es mich, dass ich nicht weiß, was da hinter den Kulissen passiert Weil damals hat mich das nicht so richtig interessiert. (lacht) Da war für mich halt irgendwie wichtig, ja, und was ist jetzt mit Harry und Ginny und vielleicht auch noch mit Joe und was passiert in der Schule. Aber jetzt ist für mich halt irgendwie viel interessanter so dieses ganze Kriegsgeschehen. Was macht denn der Orden des Phönix? Was sind die die Aufgaben? Was nehmen die sich raus? Hm. Wovon bekommen wir halt gar nichts mit?
0: Ja, ich kann das total gut nachvollziehen, weil man ja früher immer so auf die kleine, auf die eine Person irgendwie geachtet hat, eher so auf der Mikroebene, die eine Geschichte, die ist in Ordnung, aber das Ganze, dieses Weltumspannende, ähm, was dahinter ja ja steckt, das das kriegt man halt nicht mit.
1: Ich habe jetzt halt auch irgendwie mittlerweile schon so viele Fanfictions gelesen über alle möglichen Charaktere in diesem Universum und auch halt irgendwie in Paralleluniversen, wo äh, Voldemort gewonnen hat und der Orden des Phönix muss undercover gehen und das passiert und jenes passiert und gerade irgendwie mit dem Hin- also mit dem Wissen, wer da alles so seine Fühler gerade ausstreckt. Hm. Wo sind die jetzt alle? Was machen die? Es gibt so viele Geschichten zu erzählen,
0: ey. Ja, das stimmt. Jetzt wird auf jeden Fall hier jetzt aufgeräumt, weil äh, das kann ja wohl nicht angehen, dass äh, hier die kleinen Kids reinkommen und da noch äh, wichtige Top-Secret-Dokumente hängen. Jetzt lernen wir einen neuen Zauber oder kennen wir den schon noch? Okay.
1: Ach, du meinst den Zauber. Ich dachte, du meinst den Zauberer. Ich dachte, den kennen wir schon.
0: Okay, kann sein.
1: Weil das macht doch Snape mit der Schlange im zweiten Schuljahr. Ah ja, okay. Also, der Zauberspruch, den wir jetzt hören, ist Evanesco. Den benutzt Bill, um eine der Rollen verschwinden zu lassen.
0: Nee, alle. Für mich? Ich. Und die Rollen verschwanden.
1: Ah, okay. Meinetwegen. Für mich hieß das immer so: Das ist dann weg. Und nicht, dass es an einem Ort, wo ich es wiederholen kann.
0: Das wäre ja, das glaube ich nicht. Also, das wäre ja schon sehr, sehr. Krass. Naja, wo hat, wo hat Snape würde? denn die
1: Schlange im zweiten Schuljahr verschwinden ja. lassen? Weiß ich nicht. Ist sie jetzt in seinem Schlafzimmer? Ist es jetzt sein neues Haustier?
0: Vielleicht ist das, weißt du, so ein, wie so eine Abstellkammer, die jeder Zauberer irgendwie so wie so ein kleiner Rucksack. Ja, naja, so führt. Wie,
1: wie der wie der ähm, Dings der Raum der
0: Wünsche. Wünsche. Hm. Ja, Verschwindet vielleicht. das
1: in den Raum der Wünsche?
0: Das wäre natürlich auch richtig krass, wenn einfach alles immer in den Raum der Wünsche gehen würde. Also nicht nur Hogwarts, ja, aber, also sondern einfach Verschwindet überall. das
1: in eine persönliche Verschwindetasche von dem Zauberer, der den Zauberspruch benutzt? Oder verschwindet das an einen öffentlichen... Wo verschwindet das hin?
0: Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass es quasi so ein wie so ein, ein temporärer Ordner ist wie auf deinem PC.
1: Quasi der Zwischenspeicher.
0: Ja, genau. Da muss es halt irgendwie rausholen bald, aber jetzt hängt es da erstmal so in der Luft und kann keiner ran.
1: Aber das finde ich dann schon auch irgendwie einen sehr unsicheren Ort für so wichtige Pergamentrollen, oder?
0: Ja, eigentlich schon. Aber gut, vielleicht kommt man auch da, also kommt nur der jeweilige Zauberer, der den Zauberspruch gewirkt hat, ähm, daran. Naja, ich habe mal
1: ein interessantes Buch gelesen. Ich erinnere mich nur noch sehr dunkel daran. Das war irgendwie von Cecilia Ahern. Und da geht es darum, dass eine Frau verschwindet und da auftaucht, wo alle Sachen auftauchen, die verschwinden.
0: Mhm. so bermuda Und da gibt es ganz viel verlorene
1: Socken und so. Wie bitte?
0: So bermuda Dreieckmäßig.
1: Ja, genau. Mhm. Ich, mehr weiß ich aber nicht mehr über das Buch vielleicht. Da muss ich mich noch mal informieren.
0: Aber Scheint ein sehr gutes Buch gewesen zu sein, wenn das das Einzige ist. Also nicht mal der Klappenwechsel. Ich war auch 30. irgendwie...
1: War auch irgendwie früher totaler Fan von der Autorin. Und dann habe ich irgendwie alle Bücher von ihr gelesen und fand alle schlecht. Oder also fand, also nicht schlecht, aber. Also okay, tut er jetzt auch gar nichts zur Sache. Oder? Ja. Nee, also ich habe ich hab ein paar Bücher gelesen, war großer Fan. Und dann habe ich die anderen gelesen, die sie geschrieben, hab, äh, geschrieben okay. hat und habe gedacht, äh. Ja. Okay.
0: So. Als nächstes. Auf dem
1: Tisch lagen nicht nur Pergamentrollen, genau. sondern es lag auch ein Haufen Lumpen.
0: Ein Lumpenpack. Und, der vorgestellt wird jetzt.
1: Genau. Und der Lumpenpack stellt sich nämlich raus als ein Mensch. Das ist nämlich dieser Mundungus Fletcher,
0: von dem wir alle reden. Also der scheint auch ein Pro- leichtes Drogenproblem zu haben. Also der scheint total zugedröhnt zu sein. Mit was wissen wir nicht so genau. Vielleicht ist auch er der Typ, der die ganzen Wahlen hat. Vielleicht ist es der Wein. Hat. Ja. Vielleicht ist der Wein auch nur wegen ihm da?
1: Ja. Der lässt jetzt nur einen lauten Schnarcher von sich hören. Der hat offensichtlich gepennt. Überhaupt nicht mitbekommen, was um ihn rum passiert. Hat äh, das heißt, jemand meinen mein Namen gesagt? Ich bin völlig Sirius' Meinung. Und hebt seine Hand, als würde er abstimmen. Hm. Es scheint also öfter pa- zu passieren, dass abgestimmt wird, er keine Ahnung hat, worum es geht. Aber im Zweifelsfall ist er immer auf Sirius' Seite.
0: Ja. Naja, ich glaube, zwischen den beiden besteht eine klare Geschäftsbeziehung. Sirius hat ein Haus mit Shit, der mit, sehr wertvoll ja. ist und den ihn aber überhaupt nicht interessiert, was daraus wird. Und Mondanges ist jemand, der diesen äh, ganzen Krempel sehr, sehr gut zu Geld machen kann. Oder, naja, sehr gut zu Geld machen, aber der diesen Krempel zu Geld machen kann und äh, das und meinst, auch gerne möchte. Und meinst du, Sirius möchte.
1: profitiert davon? Oder meinst du Sirius ist einfach egal? Sirius scheißegal, ist nimm mit, was einfach
0: egal, genau. Hauptsache alles, wo das Black-Symbol drauf ist, ist irgendwann weg. Behalten möchte das nicht und dann sagt Mondongus: ja okay, dann nehme ich das mit. Was wir ja auch nochmal in einem weiteren Buch als einen wichtigen Anhaltspunkt dann haben werden irgendwann.
1: Auf jeden Fall. Also es wird noch ein wichtiges Thema, was ich nicht so richtig verstehe oder was mich jetzt an Sirius auch ein bisschen enttäuscht ist, wenn er weiß, dass er da so Schätze rumliegen hat und er sieht, dass zum Beispiel eine Familie Weasley Schwierigkeiten hat, über die Runden zu kommen, warum lässt er es dann Mandanges stehlen und sagt nicht einfach, hey, du Molly, ey, ich weiß nicht, was ich mit dem Zeug. Kannst, kannst du mir vielleicht helfen, das zu entsorgen?
0: Ja, also das, da gibt es, glaube ich, eine relativ einfache Antwort drauf und die ist, die Weasleys würden sowas nie annehmen.
1: Ja, also ich würde es ja auch nicht als Geschenk deklarieren, sondern einfach als... Ja, aber egal wie,
0: das würden sie trotzdem nicht tun. Also dementsprechend ist das, glaube ich, relativ einfach, diese Antwort zu geben.
1: Aber wenn die alle nicht so stolz wären, die könnten sich alle so schön gegenseitig helfen.
0: Tja, das ist auch ein Problem wahrscheinlich, nicht nur in dieser Geschichte.
1: Ja, ja Mann. Naja, so, also, Sirius sagt jetzt, nee, danke, komm, mach den Kopf zu, die Versammlung ist vorbei. Man es macht nicht den Kopf zu, sondern er fragt jetzt, ach, hier, Harry, du, äh, dir, entschuldige, äh, dir schuldig noch eine Entschuldigung. Hoffe, mit dir ist alles in Ordnung. Zündet sich eine schmierige, schwarze Pfeife an und der Rauch, der da rauskommt, riecht nach verbrannten Socken. Jetzt ist es natürlich ein Unterschied... Je nachdem, aus welchem Material die Socken sind. Sind es Wollsocken, dann ist der Gestank, glaube ich, relativ abartig. Sind es Baumwollsocken, dann ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Sind es Acrylsocken, dann ist, es, glaube ich, auch unangenehm.
0: Sind es getragene? Interessanterweise Socken oder sind Habe es neue ich das Socken?
1: studiert und es gab eine Zeit, da konnte ich dir das beim Geruch sagen, was es ist.
0: Ob es getragene Socken oder nicht getragene Socken sind?
1: Nee, aber aus welchem Stoff die Socken waren. Ich bin
0: auch auf jeden Fall für solche Automaten hier in Deutschland, die auch getragene Unterwäsche äh, verkaufen. Das ist bestimmt ein super, super guter. Also das ist so richtige Marktlücke bestimmt hier bei uns.
1: Ich glaube, ich brauche so einen Zauberwein. Wie kommen wir jetzt da drauf?
0: (lacht) Weil ich gerade über getragene äh, Dinge nachgedacht habe und mir dann wieder diese wundervolle äh, Story aus Japan, dass man äh, da getragene Unterhöschen äh, irgendwie kaufen kann. Eingefallen in Automaten. Ist. In Automaten.
1: Hast du Orange is the New Black gesehen? Nein. Da, äh, da geht es um Frauen im Knast in den USA. Und dann nähen sie auch Unterhosen. Und dann also macht sie so einen Sight-Hustle auf, äh, wo sie dann übers Internet von Häftlingen getragene Frauenunterhosen verkauft über den Schwarzmarkt. Und sie holt dazu ihren Bruder ins Boot, um das halt irgendwie aus dem Gefängnis rauszukriegen und der entwickelt dann eine Formel, wie er den Geruch nachmachen kann und benutzt dafür Dosentunfisch. <lacht> und so hat er dann mehr Produkt und kann mehr Umsatz machen.
0: Wundervoll, wundervoll. Ja, siehst du? Marktlücke. Ich sag's dir, geht bestimmt ja, ja auch wie Schmidts Katze.
1: So das äh, vielleicht solltest du dich mit Mundangus zusammentun ich glaube der ist da bestimmt der richtige ansprechpartner oh nee, das könnte für ich, deine ich nicht ab oh
0: das könnte ich nee okay aber was ich doch eigentlich fragen wollte ist weil also wenn es also ist es für harry so dass das so riecht oder ist es tatsächlich der allgemeine geruch wie diese pfeife riecht weil es ist ja häufig so dass für junge menschen pfeifen oder generell zigaretten und so weiter jetzt nicht unbedingt der aromatischste Geruch aller Zeiten ist, wohingegen ja ältere Menschen das quasi als das Genussmittel par excellence nehmen, zu so, so Pfeife oder so rauchen oder Zigarre, was auch immer. Ist das so? Naja, sonst würde man es ja nicht rauchen, oder?
1: Jetzt für jemanden, der nicht raucht, ja. ist doch das Alter egal, oder? Es riecht doch immer schlecht.
0: Ich glaube schon, dass es... Also, da, da würde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Wahrscheinlich bleibt es eher schlecht. Aber, da, deshalb hätte ich das jetzt gar aber nicht, nicht so ganz so. Ich
1: glaube, das riecht einfach eklig. Ich glaube, das riecht nach verbrannt... Also ich glaube, es stinkt einfach. Und dafür kriegt er jetzt halt auch Ärger von Mrs. Weasley, die ja, jetzt kann man drüber streiten, aber auch keine junge Hexe mehr ist. Hm. Und äh, die sagt nämlich hier, nicht hier drinne und schon gar nicht kurz vorm Essen. Er entschuldigt sich auch direkt und macht's aus. Aber das kann man ja auch aus
0: anderen Gründen verstehen. Also es gibt ja auch Raucher, die nicht wollen, dass in in ihrem Haus geraucht wird. Was natürlich schwierig ist, wenn jetzt zum Beispiel äh, jemand wie Sirius Raucher wäre. Weil da geht es ja jetzt irgendwie nicht. Der kann ja nicht einfach mal fünf Minuten für eine Kippe rausgehen.
1: Gibt es einen Garten?
0: Ich glaube auch nicht. Oder einen
1: Hinterhof oder so?
0: Also zumindest keins, in den er darf scheinbar. Also zumindest wird nie davon berichtet. Ob es ihn gibt oder nicht, weiß ich nicht.
1: Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass so ein Herrenhaus nicht Kein... wenigstens hinten noch ein Stückchen Rasen hat.
0: Ja. Aber gehört das dann auch zu dem, zu dem Bereich, den man nicht sieht? Na? Ist das Teil vom Grimmer Place Nummer 12, dem Würde ich schon
1: sagen. Und ich kann mir definitiv vorstellen, dass Sirius sich von Mandanges ab und zu ein Päckchen Zigaretten bringen lässt und die dann heimlich da hinten schmökert. Ja. Kann ich mir schon vorstellen. Na, Juti. Aber Rauchen ist natürlich gefährlich und uncool. So. Mrs. Weasley bringt jetzt einen, einen sehr wichtigen Einwand, nämlich Leute, wenn ihr noch vor Mitternacht essen wollt, dann könnt ihr gerade mal helfen mit Essen machen. Außer du, Harry, du hast ja einen krassen Tag hinter dir, du setzt dich bitte hin. Harry wehrt sich dagegen nicht, aber wer auch nicht hilft, sind Sirius und Mandangas. Die haben auch so richtig schön die Pascha-Position eingenommen. Mm. Und quatschen jetzt, während die anderen Essen machen. Tonks ist begeistert, sagt: Yes, sag mir, was ich tun soll. An der Stelle sagt er mir so: Hey, du hattest doch auch einen richtig anstrengenden Tag. Setz dich ruhig hin. Nein, nein, ich möchte helfen, sagt sie und wirft einen Stuhl um, als sie zur Anricht stürzt.
0: Das ist so wundervoll. Ich mag's schon.
1: Ja, und jetzt beobachten oder jetzt leisten wir Harry Gesellschaft, wie er mit Sirius und Mandangas eine kleine Konversation
0: führt. Meine Mutter hat mir mal vorgeworfen, dass ich mich beim Suchen von Dingen einfach so beschissen anstelle, dass sie es dann lieber selber sucht. Was einfach <lacht> nicht stimmt, möchte ich hier gerade noch mal klarstellen. Ich habe immer bei, mit bestem Gewissen und Gewissen versucht, Dinge zu finden, die sie mir aufgetragen hat, dass ich sie suchen soll. Und das Schlimmste ist dann, Weißt du, wenn du so in dieser Speisekammer dann da stehst und denkst, ja fuck, wo ist das denn, wo ist das denn? Und dann stehst du da 20 Minuten, und dann kommt irgendwann und, von ja. oben, was ist denn da los? Sie kommt runter.
1: Und sofort. Und das ist, und es ist genau. da, wo du die ganze Zeit hingeguckt ja. hast.
0: Ja, das ja. ist die ja, Hölle. Ja, ja. Das ist, also, traumatische Erlebnisse, sag ich euch. Traumatische ja. Erlebnisse. Ja, Aber gut. Es wird nun gekocht in gemeinschaftlicher Art und Weise und äh, es wird auch ein bisschen gezaubert, was ich sehr schön finde. Ja,
1: was Mrs. Weasley auch besonders nervig findet.
0: Na, erstmal nicht. Also das, was äh, Arthur und so macht. Also der schneidet jetzt halt mit äh, Fleisch und äh, Brot mit Messern, die da durch die Gegend fliegen.
1: Der schneidet mit, mit Brot und Messern. So, ja, der schneidet das Gemüse und das Fleisch mit Messern quasi über unsichtbare Hände. Das ist schon ganz cool. Also es ist auch irgendwie so ein, so eine so eine magische, schöne, so ein ja. magisches Ambiente einfach. Ja,
0: ne? und so eine geschäftige Atmosphäre. Ich finde, das ist auch ja. immer schön, wenn, wenn so um einen herum so alles passiert. ne Und überall, also ich weiß nicht, wie genau das mit diesen Messern äh, läuft. Äh, <lacht> aber ansonsten eigentlich eine coole Sache und alle sind irgendwie auch in der Küche und alle machen was, alle sitzen am Tisch. Oder? Ich
1: mag das nur, wenn ich selber involviert bin. Ich mag nur, wenn ich selber fleißig bin, dass um mich rum Leute fleißig sind. Mm. Wenn ich gerade irgendwie zu chille tun, ja. und dann kommt jemand und saugt hinter mir, <lacht> flipp ich aus. Kann ich nicht ertragen. sagen, also, weil dann kriege ich sofort nicht... ein schlechtes Gewissen, okay, also doch. dass okay. ich nichts tue. Und es ist halt auch so, für mich ist da irgendwie immer, auch wenn es nicht so gemeint ist, ein passiv-aggressiver Ton drunter.
0: Mm, ja, ja.
1: Wenn du jetzt genau in der Zeit, wo ich mich, ich habe mich gerade hingesetzt und du fängst an zu saugen, dann ist es für mich so ein:
0: Und am besten auch sag so, doch einfach, direkt wenn ich was machen soll. Musst. Ja. Du musst direkt aufstehen, weil da muss ja unter genau jetzt muss unter deinem ja. Schuh gesaugt werden. Das ist ja, eine ganz ja, klare ja. Ansage, dass du nichts tust im Haushalt. Zack, zack.
1: Sowieso ist auch der, der Klassiker Samstagmorgen, wenn der Staubsauger an deine Tür donnert.
0: Puff, buff. buff. <lacht> Ja, irgendwie muss man seinen Frust ja auch dann als äh, Saugender äh, loswerden.
1: Ja. Harry kriegt jetzt von Mandanges eine halbherzige Entschuldigung, aber auch nicht wirklich. Er sagt eigentlich nur, ich schulde dir eine Entschuldigung und das war's. Das nächste ist, äh, hast du seither die alte Figgy wieder gesehen? Wow. Ich möchte mal wissen, was die beiden für eine Beziehung haben.
0: Bestimmt keine gute. Ich kann mir das nicht vorstellen. Nee, nee, nee. Ich sehe schon, ich sehe es in deinen Augen glitzern. Du hast schon wieder das nächste, äh, äh, das nächste Shipping quasi auf der Zunge, aber nein. Das die arme Mrs. Fick. Die arme Mrs. Fick. Das nee. Nee, 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 nee,
1: Okay. So. Harry sagt: Nee, leider nicht. Ich habe niemanden getroffen. Also, ja, ich höre mal, ich war ja nicht weggegangen, aber da war dieses einmalige Geschäft. Also er musste wirklich für eine, ja klar, für irgendein ein illegales Ding musste er da sein. Hat Post er, er so ja sogar
0: für erzählt, glaube ich, oder? Das ist da, also ich glaube schon, ja. Ja,
1: ja. ja, dann kommt Krumbein und lässt sich in Sirius Schoß nieder und lässt sich von Sirius also
0: Ja, Und jetzt fragt ja die Sirius, zwei, die sind
1: ja seit dem dritten Buch sowieso BFFs.
0: Ja, und jetzt fragt ihn äh, Sirius, also Harry. Ähm, ob er einen schönen Sommer gehabt hat, finde ich ist ein, ist ein schöner Auftakt für das Gespräch.
1: Ja, finde ich auch richtig gemein.
0: Ja, ich glaube ich das blöd, ist halt blöd, dass Sirius
1: Harry fragt, na schönen Sommer gehabt bisher.
0: Ja gut, aber das ich glaube, das ist halt.
1: Nee, ich finde auch die können Konver- also das was er jetzt sagt finde ich einfach blöd. Also Harry sagt nein, er war miserabel. Ja. Und jetzt kommt ein Anflug eines Grinsens über Sirius Gesicht. Bevor er sagt, also ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, worüber du dich beschwerst. So ein Dementorenangriff, das wäre mir schon ganz lieb gewesen. Ein bisschen Abenteuer, Kampf um meine Seele, was für eine schöne Unterbrechung der Langeweile. Du glaubst, dir wäre es schlecht gegangen. Aber wenigstens bist du aus dem Haus gekommen. Du hast dir die Beine vertreten können, hast ein paar Kämpfe eingehandelt. Ich sitze seit Monat, seit einem Monat hier fest.
0: Und das muss er dann Harry erstmal erklären, der mich fragt, wieso?
1: Aber ja. ich hasse dieses, du glaubst, dir geht's schlecht? Warte nur ab. Ja. Und dann, so, es ist jetzt kein Wettbewerb, in wem geht's schlechter. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Sirius, du hättest diesen Wettbewerb verloren.
0: Ja. Auf jeden Fall.
1: Du hast immer genug zu essen auf dem Tisch gehabt. Du warst umgeben von Leuten, die dich nicht abgrundtief hassen. Du bist ein erwachsener Mensch. Du könntest, wenn du wolltest, das Haus verlassen.
0: Ja. Du wurdest du könntest,
1: dagegen angewiesen. Ja, aber also das, es wurde dir aufgetragen, das nicht zu tun.
0: Ja, und da sieht man aber, aber auch, ich finde, man sieht schon auch die Charaktereigenschaften von Sirius hier sehr stark zutage treten, weil bisher haben wir Sirius ja immer nur als diesen proaktiven Held, diese Heldenfigur erlebt und darin gefällt er sich auch einfach sehr gut. Ne? Wohingegen ja, so. eigentlich aber Sirius halt auch, wie du es schon gesagt hast, so ein kleiner Pascha ist. Ne? der zu Hause wahrscheinlich nie, auch wahrscheinlich wegen der ganzen Hauselfen und so weiter, nie was machen musste. ne Der hatte keine Mrs. Weasley, die dann da irgendwie an der, äh, am Nasenring quasi nach unten geschliffen, geschleift hat und dann gesagt hat, so und du machst heute mal ein bisschen das Essen. ne Also das kann ja wohl hier nicht angehen. Oder wenn du das, dann, dann musst du halt jetzt mal die, den Garten entgnomen oder was auch immer. Das gab es für ihn nie und das merkt man jetzt auch an seiner Art. Ne? Er sitzt jetzt da, während alle anderen arbeiten, gar kein Problem damit, und unterhält sich erstmal ein bisschen mit Harry. Und jammert Harry die Hucke voll und ganz, also ne, auf der einen Seite sagt er, oh, es gibt ja gar nichts zu tun. Was er aber eigentlich sagt ist, es gibt gar nichts Abenteuermäßiges zu tun, weil in diesem Haus gibt es unfassbar viel zu tun. Dieses Haus ist seit einem Monat äh, mindestens mal sein Zuhause und das sieht aus wie Scheiße. Also ganz im Ernst, dann mach halt was. Du kannst auch an deiner Lebenssituation aktiv etwas ändern. Aber alles, was irgendwie mit Haushalt zu tun hat, alles, was mit irgendwie diesem Haus zu tun hat, was mit dem aktiven Verändern das Status Quo dazu tun hat, das will er gar nicht. Eigentlich will er die ganze Zeit nur raus und Action erleben. Und das kriegt er nicht.
1: Ja, sehr treffend analysiert, Martin. Ich habe da ein bisschen mehr Mitgefühl mit ihm, glaube ich. Weil ich verstehe, also wenn du halt einfach in einer Umgebung bist, die dich an alles Schlechte erinnert, was dir in deinem Leben passiert ist, so, also er hatte eine furchtbare Kindheit in dem Haus. Der wurde von seinen Eltern garantiert misshandelt. Und also, die wollten ja wohl auch, dass er ein Todesser wird.
0: Ja, aber für wurde das sicherlich alles auch der.
1: Ja, also klar, er könnte, könnte sich könnte dieser Situation Herr werden. Auf der anderen Seite ähm, hat er den Großteil seines Erwachsenenlebens im Gefängnis verbracht. Und war nie der Erwachsene in seinem Leben.
2: Hm.
1: Also ich ich verstehe, es nervt mich einfach nur, dass er jetzt vor Harry so tut, als hätte er es so wahnsinnig schwer, wenn er es, er hätte was an seiner Situation ändern können. Aber Harry halt nicht.
0: Hm. Genau. Harry hätte es auch ein bisschen besser machen können. Wir erinnern uns an die Zeitungen, die wir jedes Mal wieder erwähnen. Ja. Ähm, Aber... Auf jeden Fall, aber der
1: war ja wirklich in einem Zuhause, wo ihn alle hassen. Der hätte halt nicht einfach weggehen können. Er hat es ja versucht. Er hat halt Briefe an seine Freunde geschrieben. Er hat mehr oder weniger gleichgültige Nachrichten von denen bekommen, also Antworten. Ja, nee, sorry, wir können slash wollen dir nicht helfen.
0: Ja. Ich finde, was ich trotzdem auch jetzt schön finde, ist, also da einen sie sich jetzt quasi so ein bisschen und das ist glaube ich, auch das erste Mal, dass sich Harry so ein bisschen verstanden fühlt, ist die Verbittert oder die Bitterkeit, mit der Sirius auch über sein Verhältnis mit Dumbledore spricht. Ich schätze auch mal, dass das aktuell sehr ähnlich ist, dass Sirius gerne mit Dumbledore reden wollen würde, Dumbledore aber unfassbar beschäftigt ist und ihn immer wieder abbügelt und Sirius immer wieder Dumbledore bittet, Lass mich doch was machen, lass mich einen Auftrag, gib mir irgendwas. Ne? Ja. Und, und äh, Dumbledore sagt dann: das,
1: Nein, genau. du bist auf der Flucht, das bringt uns jetzt nichts, wenn du gefasst wirst. Ja, das. Und an der Stelle sagt äh, Harry dann: Ja, aber wenigstens weißt du, was abgeht.
0: Aber auch da kommt er wieder äh, durch die, äh, um die Ecke und sagt, naja, also ja, ich krieg jetzt ja zwar alles mit, aber ich darf ja bei dem Ganzen halt nicht mitmachen. Und dann werde genau, ich. Genau, also noch, er. Dann werde ich auch noch von äh, Snape äh, auf der anderen Seite äh, dafür gehänselt, dass ich hier zu Hause sitzen darf und ähm, er während er sein Leben riskiert. Genau, er riskiert sein Leben, während ich ja quasi hier rumsitze und nichts tue. Ja, auch wieder. Fragt
1: er mich doch, wie es mit dem Putzen vorangeht.
0: (lacht) Schon auch witzig. Ist schon witzig. Ist auch ein bisschen fies, aber auf der anderen Seite denke ich mir, ja, wie geht es denn mit dem Putzen voran? Was ist denn da los? Also, warum muss das denn immer jemand anderes machen? Warum kannst nicht mal du das machen? Warum kann dir nicht der, der große Herr Sirius Black denn mal ein bisschen putzen? Also, weil irgendjemand muss es ja machen. Aber der feine Herr ja. fühlt sich da wohl nicht in der Lage dazu. Ja. Also, ja,
1: ich frage mich auch, ob er jemals gelernt hat zu putzen.
0: Ja, ich würde sagen nein.
1: Aber das ist halt auch schwierig, ne? Wenn's, also, wenn du aus dem Elternhaus überhaupt nicht äh, gelernt hast, hast,
0: Ab, ich will auch nach gar nicht, dir
1: selber zu gucken.
0: Ja, ich will auch gar nicht äh, eine, die Schwierigkeit in Abrede stellen, aber ich möchte, also weißt du, Nö. er hat ja auch Leute um ihn herum, mit denen er das machen könnte und Molly versucht ihn ja auch gleich nochmal darauf anzusprechen und sagt, aha da gibt es hier jemanden und was, dann müssen wir nochmal was machen und serios, willst du da nicht irgendwie, wollen wir das nicht zusammen morgen machen? Ich habe schon das Gefühl, da ist schon auch ein langer Prozess dahinter, wo Molly versucht, ihm so ein bisschen Aufgaben auch zu geben und auf, also ihm zu zeigen, wie Dinge funktionieren. Also sie, er hätte, glaube ich, wirklich den Besten, die beste Lehrmeisterin direkt vor seiner Nase, aber er hat doch gar keinen Bock drauf.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also, ja.
1: Er sagt jetzt, also ja, also das mit dem Putzen, wir sollen das Haus halt auf Vordermann bringen, damit es bewohnbar ist. Das steht jetzt nämlich seit zehn Jahren leer, seit meine Mutter tot ist. Es hm. sei denn, du zählst ihren Hauselfen. Der ist aber komplett durchgedreht.
0: Kurz danach fragt äh, Mandangis Fletcher noch mal so, äh, ist das übrigens hier echtes Silber? Äh, kann ich, also so nach Diese dem Motto, Kaffee kann ich das hier, bitte ja. mitnehmen? Und äh, ja, Sirius beachtet das eigentlich überhaupt nicht. Und da siehst du, wie, wie wenig ihm das Ganze am Herzen liegt. Na, er sa- er sagt
1: richtig verbittert, feinstes Kobold gearbeitetes Silber. 15. Jahrhundert, geprägt mit dem Familienwappen der Blacks. Ja.
0: Aber der hat ja da gar das muss Mord dann drauf. natürlich weg. Genau. Das Wappen. Das kann man natürlich vorher nicht verkaufen.
1: Jetzt gibt es ein großes Geschrei und Ärger von Mrs. Weasley und ich würde sagen, worüber?
0: Nee, das müssen wir noch machen, weil das war in unserem Intro.
1: Ach so, okay, okay. Also, jetzt wird der Tisch gedeckt und das Essen rückt näher und Fred und George, die ja jetzt endlich volljährig sind und endlich auch außerhalb von Hogwarts zaubern können, nutzen die Gelegenheit, um den Eintopf magisch schweben. zum Tisch schweben zu lassen. Aber so richtig funktioniert es nicht und der, Sch- der Eintopf schlittert über den Tisch und hinterlässt eine lange schwarze Brandspur auf dem Holz und schwabbert dann so ein bisschen über.
0: Ja, und das ganze Butterbier ist auch irgendwie überall, aber nicht da, wo es eigentlich hinkommen sollen. Und Das Besteck oder hier die Messer. Das Brotmesser. Ja. Rutscht (lacht) vom
1: Brett und landet da, wo eine Sekunde vorher Sirius' Hand gelegen hat. Ach,
0: wunderschön. Ja. Da ist doch endlich mal ein bisschen Stimmung in der Bude. Und bevor es jetzt zum Essen geht, verabschieden wir uns für diese Woche. Sophia, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Das ist sehr lange her jetzt gewesen. Ja, ja. Ich hoffe mal, ihr äh, slidet jetzt alle rüber zu unserer, zu unserer Folgenbeschreibung und klickt auf den wundervollen Link und kauft euch eure Tickets für unseren kommenden Live-Auftritt.
1: In der Hoffnung, dass noch Tickets da sind dieses Mal. Ach Gott. Nicht. Nein, aber dieses Mal sollten wir echt genug Tickets für alle haben. Fingers crossed. Daumen. Fingers ja. crossed, ja. So, ihr süßen Eine Keine Mäuse. Garantie. Bis zur nächsten Woche. Bleibt ihr bitte schön gesund. Und ihr passt gut auf euch auf. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.